0: Okay, Henrik, kan du ikke starte med at lige øh, fortælle, hvem du er?
1: Jo, jeg hedder Henrik Gudmundsen. Jeg arbejder i Den Grønne Tænketank Concito med transport og byudvikling, og hvordan vi kan omstille især transporten til en klimaneutral fremtid. Den Grønne Tænketank Concito har med støtte fra Energifonden
0: analyseret varer- og kosttransporten for at finde ud af, hvordan vi kan omstille en sektor, der i dag står for 10% af Danmarks samlede CO2-udledninger. Velkommen til det første afsnit i Grønt Lys, en podcast der skal gøre dig klogere på hvordan gods- og varetransporten nemmest og hurtigst kommer igennem den grønne omstilling. I dette afsnit interviewer jeg chefkonsulent i Consitu Henrik Gudmundsen, der i to rapporter har analyseret sektoren. Velkommen til. Henrik, jeg hedder jo Søren Bjørn Hansen, der er klimajournalist. Og jeg har inviteret dig på en lille en lille køretur her rundt i det indre København, og det har jeg fordi det vi skal tale om, det er jo øh, alle de mange varebiler og lastbiler, der kører rundt i byen. Du kan se lige frem her, for som er der en, en stor lastbil fra Danske Fragment. Kan du lige prøve at rise op, hvad problemet med, 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 med gods- og varetransporten er i klimasamhæng?
1: Ja, øh, næsten alle de lastbiler, vi ser her, kører jo på diesel, og diesel er en af de brændstoffer, som er med til at fylde CO2 ud i vores atmosfære. Der kommer også andet end CO2 ud fra sådan en bil, Der kommer også forskellige forurenende stoffer. Så både fra et klimasynspunkt og fra et bymiljøsynspunkt, så er det ikke særlig rart at have en masse af de køretøjer, kørende rundt herinde. Selvom det jo selvfølgelig udfører nødvendige opgaver. Byen er afhængig af for forsyninger. Vores butikker, vores restauranter og folk, der bor skal selvfølgelig have varer. Men den måde, det foregår på, er udviklet på et tidspunkt, hvor man slet ikke var opmærksom på miljø og klima, og det skal vi have afviklet igen, fordi vi kan ikke have al den udlænding forbundet med sådan en funktion som transport.
0: Nu kan vi jo se, når vi kører rundt her, at der er virkelig mange af dem. Altså der er, øh, jeg sige, næsten hver tredje bil på den her sådan formiddag her i København, er, er næsten en varevogn, og der holder rigtig mange lastbiler rundt omkring. Altså hvor stor en del af den her godstransport, er fossil i dag?
1: Jamen det er det næsten alt sammen. Det er jo vel, jeg vil sige, 95% af de køretøjer man ser, de kører på ganske almindelig gammeldags diesel, i blandet en lille smule biobrændstof. Og øh, når vi ser på, hvor meget af udledningen der kommer øh, fra last- og varebiler, så er det jo omkring en tredjedel faktisk. Altså, jeg tror i virkeligheden, der er en hel del flere personbiler. Antallet af køretøjer herinde, det er nok mere, måske 20 procent, der er var- lastbiler, Men fordi de er større tungere, så står de for en større del af udledningen. Og derfor er de et større problem, end man lige skulle tro.
0: Det hører vi jo meget om sådan i, i pressen og i debatten. Det hele taget fylder den her snak om elbiler til private borgere ret meget men jeg synes ikke, vi hører så meget om det her med godstransporten. Hvor stor en andel af udledningen står et bare øh, godstransporten egentlig før?
1: Jeg vil sige, det er omkring en tredjedel af al transportens udledning, der er varetransport. Det afhænger lidt af, et udsnit man kigger på, øh, hvad for nogle byer, om du ser på det nationale og sådan noget. Men øh, det er omkring, så det er faktisk en ret stor post. Og det er rigtigt, at der ikke har været nær så meget opmærksomhed om det, som der har været om personbilerne. Måske blandt andet fordi, ja, der er jo flere personbiler, og det er noget, der angår folk personligt på en anden måde end varetransport, som, som for mange mennesker i virkeligheden er noget lidt usynligt, og som man heller ikke politisk har beskæftiget sig meget med før. Og dertil kommer så også, at den tekniske udvikling ikke har været lige så langt fremme på vare- og lastbiler, som den har været for personbiler. Der er jo skabt et marked på personbilerne nu, så det virkelig er øh, faktisk øh, på mange måder fordelagtigt for trafikanterne og vælge sig en elbil. Der er man ikke helt endnu med godstransporten, men vi er på vej.
0: siger du, at godstransporten øh, står for cirka en tredjedel af, af udledningen fra transportsektoren. Hvor stor en andel er det så, at den samlede danske udledning? Det
1: bliver sådan omkring 10-11 procent, fordi transportsektoren står for en tredjedel af det hele. Ikke? Så det er en, en, af de, en af de større poster, kan man sige, det er vores øh, vejgodstransport. Det er jo, kan jo sammenlignes med for eksempel øh, øh, luftfarten, som er meget lidt, i den den sammenhæng. I i Danmark, indrigsflyvningen, der er det faktisk nærmest en promille, fordi det er så lidt. Hvis man ser globalt på flyvning, så er det ca. 2,5-3% af alle udledningerne. Så på den måde kan man sige at er en større sektor klimamæssigt, end, end flytrafikken er.
0: Og i Danmark typisk der også globalt i forhold til, hvor stor en andel gods og varetransport?
1: Det er ikke så meget anderledes. Altså faktisk har vi måske lidt flere lastbiler i Danmark, fordi vi er et forholdsvis lille land, øh, hvor afstanden betyder, at der ikke er så meget fidus i at køre godset over på jernbanen.
0: Nu talte du lige før om, at øh, der er ikke rigtig, der er ikke rigtig sket den samme teknologiske øh, udvikling på varer og lastbiler. Kan du forklare, hvorfor det ikke er sket?
1: Altså, grundlæggende set er det jo den samme teknologi, man skal bruge i varer og lastbiler som i almindelige elbiler. Man skal bare have nogle større batterier. Ikke? Og det er jo det, der er lidt af barrieren, at de fylder meget, de her batterier, og de er dyre. Så når du skal have et større batteri som til en lastbil, jamen, så bliver det også dyre, og så fylder det også mere. Så på den måde kan man sige, at der ligger ligesom en fysisk hindring i selve opgaven, som er at transportere tunge ting rundt til en hel masse steder. Og derfor var det længere før, at batterierne og batteridrevne varer og lastbiler bliver konkurrencedygtige i forhold til personbilerne, hvor vi jo allerede er der i dag. Det er faktisk, hvis du ser det over hele bilens levetid, inklusiv hvad du bruger på strøm, så er det faktisk bedre betalt at købe en elbil i dag. Det gælder ikke helt for de tungere biler. Der er det stadigvæk en, en, en omkostning samlet set. Øh, og det sådan hænger jo sammen på den måde, at øh, hvis noget er dyrt og ikke så tilgængeligt, så er der heller ikke så stor et efterspørgsel. Øh, så det er lidt høn og ægget. Øh, med elbilerne er vi nu kommet i den situation, at nu er der en stor efterspørgsel, nu er der også en stor produktion. Markedet er i fuld gang, men man er på bare lastbilområdet lidt mere der, hvor producenterne ikke helt har leveret, og efterspørgselen heller ikke er der. Så det er sådan et samspil mellem udbud og efterspørgsel, der simpelthen gør, at man er længere bagud på den øh, tunge transport.
0: Nu er der jo øh, for, for personbiler noget fordel ved at vælge el, men hvordan med, med varer- og lastbiler?
1: For personbilerne har man jo kunnet gøre det, at man har ladet dem slippe for at betale registreringsafgift i en del år, eller i hvert fald har gør det billigere ved at de får en masse rabat. Det har jo givet nogle incitamenter til at skabe den efterspørgsel, som der ikke rigtig var der. Man har ikke den samme afgiftsbelægning på de tunge køretøjer, så man kan ikke helt bruge den mekanisme. Hvis man skulle gøre noget der, så skulle man begynde at give tilskud til at virksomhederne at anskaffe sig el-lastbiler eller elvarebiler. Det gør man fx i Sverige og til dels i Tyskland og i Norge. Og det er også noget, man overvejer herhjemme. Altså simpelthen få at få gang i det her salg. Så økonomien spiller en stor rolle, ikke mindst når man tænker på, at det er erhvervstransport, hvor hver krone tæller på bundlinjen. Men der er så til gengæld den fordel, at driften er billigere, også for en elvarebil og en ellastbil. Strømmen er en billigere energikilde og mere effektiv. Og det er også sådan, at en, et elkøretøj har meget færre dele, der kan gå i stykker, end en fossilt drevet bil med forbrændingsmotor. Så i virkeligheden vil vedligeholdelsesomkostninger og også blive lavere. Så der er økonomiske argumenter også for at vælge en en elvare-lastbil, men øh, stadigvæk er det sådan, at, øh, at især lastbilerne er temmelig meget dyre, når man regner det hele sammen.
0: Mm. Andre fordele end den umiddelbare øh, CO2-reduktion, øh, fordi lastbilerne og varebilerne også står for en stor del af partikeludledningen, altså forureningen i byerne.
1: Jo, helt bestemt. Rigtig mange af de initiativer, der er i det hele taget taget rundt omkring i byer, for eksempel i Holland og i øh, England og Frankrig, har jo faktisk handlet om luftkvalitet og luftforurening. At man gerne vil af med dieselkøretøjerne, og meget gerne især de tunge, fordi de forurener luften i byen med partikler og kvælstof, og andre ubehagelige ting. Fordi de er så store og tunge, så bruger de også mere energi, og så derfor bidrager de også meget til den forurening. Og så er der også argumenter om støj, for eksempel. Altså elkøretøjer er mere støjsvage, og på andre måder er de jo Fordel mere tilpasset et bymiljø i virkeligheden end de fossile køretøjer.
0: Nu kører vi jo rundt herinde i Denne København, og jeg lægger mærke til, at udover at der er en del biler og varebiler, så er der også ret meget byggeri i gang.
1: Altså ja, det er rigtigt. logistik, som man kalder det, transport til fra byggepladser, det er faktisk en ret stor post. Det kan godt være over 20 procent, 25 procent måske af hele var trafik er, er trafik til byggepladser i forbindelse med byggeaktivitet. Hver slags erhverv har sine transportopgaver, bygge materiel og bygge logistik køretøjer er nogle andre end de andre lastbiler og jo mere forskelligartede behovene er. Jo sværere kan man også sige er det at levere øh, de køretøjer i så stor skala, at de bliver billige. Så den store diversitet og forskel, der er inden for hele øh, godstransportområdet, gør, at øh, det er lidt sværere at dække markedet. Der er også nogle typer af køretøjer, som, som man forudser bliver meget sværere at elektrificere. Øh, specialkøretøjer, køretøjer, øh, hvor der er brug for en meget koncentreret energi. Men øh, hvis man ser til Kina, øh, og det kan man jo altid få meget ud af, så har de faktisk øh, også kæmpe store domper i minerne, der kører på el og sådan noget. Så, så på et tidspunkt vil det kunne lade sig gøre formentlig for alle typer af køretøjer.
0: Nu har vi jo talt meget om, om elektricitet. Er det den eneste kan man sige, vej, der er at gå for det her område? eller? eller altså er, der, er, der nogen, nogen, er der forskellige løsninger, vi kunne, vi kunne tage i brug?
1: Når vi snakker om byens transport, så vil jeg sige, så er det elektrificering, der er vejen frem, fordi afstanden er relativt korte i byområder. Og det er jo ellers en af, kan man sige, svaghederne ved batterikøretøjer, det er, at de skal lades op en gang imellem. Men når afstanden ikke er så lange, så er det behov ikke lige så presserende. Så jeg vil nok sige, at elkøretøjer er nok den mest realistiske og sandsynlige løsning på det her. Der er også meget øh, opmærksomhed på køretøj på brint, altså at man kan øh, jo fremstille øh, stoffet brint ud fra vedvarende energi ved at man simpelthen tager vand og spalter i til brint. Så har man en i princippet også CO2 neutral energikilde, hvis den strøm man har brugt vel at mærke kommer fra vind eller sol. Og brinten, den kan jo bruge et køretøj som har det der hedder en brændselcellemotor. motor, altså hvor øh, at øh, omdannes faktisk til en elektrisk strøm, så den driver en elmotor. Øh, det kræver jo så, at der skal være en brint på køretøjet, det kræver, at der skal være nogle brint rundt omkring. Det har vi ikke så meget af i dag, der skal opbygges noget nyt infrastruktur til det, men øh, nok især for de lange distancer øh, er der mange, der tænker, at øh, brint er en del af svaret på den tunge transports udfordringer, netop fordi det altså kan laves klimaneutralt, hvis vel og mærke den strøm, man har, også er det på samme måde som for elbilerne. Der afhænger det jo også af strømmen. Så er der jo forskellige, hvad hedder det, forbrændingsteknologier, som er alternativer til at bare køre løs på den fossile diesel. Noget af det, som man har troet på i nogle år, har været at bruge naturgas i stedet for diesel. Fordi naturgassen indeholder noget mindre kulstof og noget mere brint rent faktisk, så den forbrænder med en lavere CO2-udslip. Mm-hmm. Til gengæld er de så ikke lige så effektive, de her gasmotorer, så i virkeligheden går det stort set lige op. Så jeg tror, at det er relativt bredt erkendt, at det er ikke sådan svaret på klimaudfordringen inden for transporten og bare skiftet op til en anden fossil gasart, nemlig naturgas, end i forhold til diesel. Men den anden løsning, man har troet på, har jo været at bruge biobrændstoffer i stedet for de fossile brændstoffer. Altså man tager... Øh, Materialer fra, fra landbrug eller fra skove eller fra andre former for vegetation og igennem en slags bioraffinering fremstiller et produkt, der minder om enten dieselolie eller om øh, naturgas. Øh, det vil sige biodiesel eller øh, biogas. Det er også alternativer, kan man sige, i den forstand, at det er jo en helt anden råvarekilde, og klimaregnskabet bliver helt anderledes, end det gør for, øh, øh, for de fossile brændstoffer. Det, man almindeligvis kalder biodiesel, som er noget, der hedder rapsmetylester. det kan man kun putte i i en begrænset mængde. Altså lastbilmotoren kan klare måske omkring 10 i blanding, og så begynder der at gå galt, så skal man have justeret eller helt ændret motoren. Så der er nogle former for biodiesel, som kun kan bruges som et supplement, og det gør man jo faktisk allerede i dag. Det er et krav, der skal blandes noget af det i. Men så er der også andre former for biodiesel, kan man sige, altså det, der hedder HVO som er noget brintbehandlet bioolie, som faktisk kan puttes i 100% og erstatte den fossile diesel direkte uden at man behøver at gøre mere ved det. Det er et alternativ, som er på vej ud på markedet, og som man kan sige, ud fra sådan en umiddelbar betragtning kunne give en stor reduktion i CO2-udledningen, fordi den er jo fremstillet på plantemateriale, den her HVO. Og hvis man fremstiller noget på plantemateriale, så er det jo i højere grad en del af det naturlige kulstofskredsløb, hvor noget bliver samlet op i planterne, så bliver det lavet til brændstof, og så bliver det brændt af, så kommer det ud i atmosfæren igen, og så bliver det samlet op i planterne igen. Altså hvis man tænker det der kredsløb som, som CO2-neutralt for så vidt, jamen så, er det jo en, så kan det jo være et svar. Og derfor har man også i mange år arbejdet i den retning inden for den. Tro, kan man sige, at, at, at den der balance ville indfinde sig, og, og det gjorde, at øh, biobrændstofferne skulle blive CO2-neutrale. Men det er desværre mere kompliceret, end som så. <laughs> Rent faktisk så afhænger det voldsomt meget af, hvad det er for nogle biologiske materialer, man bruger, og hvor man får dem fra. I første omgang har man nu brugt det, der hedder første generations biobrændstoffer, som er noget, hvor man direkte tager noget, der ellers kunne blive til landbrugsafgrøder, altså noget, der kunne blevet til fødevare for eksempel rapsolie til diesel, og har lavet biodiesel ved det. Det lyder jo meget fint, men problemet er, at lige så snart man tager noget ud af fødevareforsyningskæden et sted, så får man brug for det et andet sted. Der bliver jo altså ikke færre mennesker i verden, der skal have mad. Så det sker simpelthen en markedsmæssig... Forskydning, sådan så, at hvis man tager noget ud fra landbrugskredsløbet og putter ud af fødevaresektoren og putter ind i transportsektoren, så er man nødt til at udvide fødevaresektoren. Det betyder, at man typisk er nødt til at gå ud i nogle naturområder nogle skovområder, og fælde de skover og bliver landbrug i stedet for. Og det er det, der hedder indirekte arealkonsekvenser, mm-hmm. som er et følge af, at man ligesom sluger noget af biomaterialet ind i transporten, så skaber man bare en anden efterspørgsel ud i landbruget. Og det er det, man er blevet opmærksom på, betyder, at i virkeligheden så klimaregnskabet nogle gange er det simpelthen 0, øh, og andre gange er det ligefrem negativ. Altså det vil sige, at det kan være værre at bruge biobrændstof og biodiesel. Man skal ikke øh, stikke hovedet i bussen og sige, at hvis du bare brænder det her af, så er det lavet af biologiske Man skal, man skal tænke over den proces, det er kommet med. Og der er det simpelthen øh, sådan, at... Øh, der er ikke ret mange gratis gevinster at hente ude i biologien. Vi skal bruge de her biomaterialer enten til at lave fødevarer af, til at lave foder til husdyr, til at samle CO2-atmosfæren, op eller til at understøtte biodiversiteten. Det gode er, hvis man kan finde nogle biologiske affaldsprodukter derude, som ikke har nogen funktioner, ikke har nogen anvendelse, og så bruge dem til at fremstille brændstoffer af, så kan man faktisk få en virkelig reel klimagevinst ud af det. Så der er nogle nischer, der er nogle muligheder for at udnytte det lidt, men det er desværre slet ikke nok, til at omstille hele transportsektoren, hvis det skal gøres bæredygtigt. Det er derfor, at øh, man godt kan finde enkelte eksempler på man kan sige, mindre brændstofleverandører, som er i stand til at komme op med et biodieselprodukt, som er ret bæredygtigt og som øh, er klart mindre klimabelastende. Men det vil være fordi, at man altså, der har fået fat i den begrænsede ressource, som der så ikke er ret mange andre, der kan få. Altså det vil sige, det er ikke en samlet løsning, men der kan godt være enkelte eksempler på, at der er nogen, der finder en, en god ressource og bruger det der. Så der er nogle potentialer i biologien, de er bare meget små, og det er mere og mere klart, at man ikke kan satse på det, netop fordi der bliver brug for flere fødevarer, der bliver brug for mere opsamling af CO2 ud af atmosfæren i vores skove, og i det hele taget skal vi passe på de biologiske ressourcer, vi har.
0: Nu har jeg jo øh, peget... Øh Vores køretøj her, ud mod øh, Nordhavn, hvor der er mange lastbiler her, der kører med container og så videre. Mm. Det er vel også en del af den her snak. Det er, hvordan distribuerer vi ting? Kan vi gøre det bedre?
1: Hvis man måler på øh, sådan en ting som, hvor meget gods er der egentlig i de lastbiler, der kører rundt her, så vil man finde, at ret mange af dem er mere eller mindre tomme. Og det er jo selvfølgelig til dels fordi, at godset skal den ene vej, og det skal ikke tilbage igen. Så derfor er det jo sådan logisk nok, at man ikke kan køre fuld hele tiden. Men der er en meget stor uudnyttet kapacitet i sådan nogle containere, som den vi kigger på her, og i, i mange af de varebiler, der kører rundt. Og hvis man ligesom kunne knække nøden der og få udnyttet den kapacitet, der allerede er der i forvejen bedre, så behøvede man jo ikke nær så mange køretøjer. Man kunne spare mange kilometer og meget CO2, hvis man kunne sørge for, at bilerne i højere grad var fyldt op. Og det er til gengæld en svær opgave, fordi det kræver, at man ligesom har datagrundlaget for hele logistikken. Det er jo et transporterhvervet som er vældig meget splittet op på en hel masse forskellige transportører, som hver især prøver at gøre det optimale set fra deres perspektiv. Men der er ikke nogen, der har hele overblikket over alle de lastbiler, der kører rundt. Det er jo deres... Konkurrencefordel, hvis de er dygtige til at udnytte deres egen flåde, og dermed kan gøre transporten billigere, så kan de jo slå nogle af konkurrenterne. Det er jo sådan set noget af det vigtige inden for transporterhvervet, at man er bedre end konkurrenterne. Men nogle gange kunne man godt tænke, at hvis de var sådan, at de ligesom kunne handle med hinanden og sige, jamen jeg har, jeg har 5, kubikmeter led i min varebil på den tur, eller jeg har 20 kubikmeter led på den tur, eller jeg har plads til 3 tons mere, mm-hmm. så kunne der måske være en anden transportopgave, hvor man sige, jamen det vil vi gerne aflevere til dig, fordi vi har faktisk 3 tons for meget eller 20 kubikmeter for meget, så skulle vi til at hive en ny bil ind til det. Så det ville være fantastisk, hvis man kunne forbedre den der logistik, der er. Og det kan man jo i princippet godt gøre, hvis man kunne dele informationerne, og hvis man kunne gøre det til en konkurrenceparameter, at bilerne var udnyttet maksimalt, også på tværs af de forskellige transportkæder. Men noget af det har også at gøre med, de det er forskellige opgaver. Altså man kan jo ikke putte frosne fisk sammen med møbler til IKEA, så der er nogle transportopgaver, man jo selvfølgelig ikke kan blande sammen. Nogle ting skal langt i nogle samlede batches, og nogle ting er små distribution. Det er også forskellige opgaver, så man kan ikke blande det hele sammen. Men, men, men meget af det, man ser, det er sådan set en slags indbygget ineffektivitet i, i hele vores øh, forsyningssystem.
0: Jeg fornemmer på det, det du fortæller, at der, der måske er lidt at hente, men at det bliver besværligt. Og derfor nok
1: ikke er den for løsning? Nej, så det, er en, det vil være en vigtig del af løsningen. Altså også for eksempel, hvis man forestiller sig netop, at der skal bruges flere af de her dyre el-lastbiler, så bliver det jo endnu mere vigtigt, at de bliver udnyttet godt, kan man sige. Ikke? Fordi så har man en bedre mulighed for at få investeringen hjem. Så i nogle tilfælde kan det være en god understøttende faktor, hvis man bliver bedre til at konsolidere og samle godset øh, og på, på færre køretøjer. Så kan man også få en bedre økonomi i det, men det er nok... Øh, mere et økonomisk perspektiv, end det egentlig er et klimaperspektiv, øh, som vil drive den udvikling. Fordi, øh, fordi øh, det store, store træk det skal komme fra, at man kommer til at køre på noget andet brændstof, end, end det diesel, der er i dag. Men øh, effektivitetsgevinster er også godt. Altså, det er det samme inden for elektrificering i det hele taget. Øh, det er godt at spare på strømmen, selvom vi har mange vindmøller. Vi har brug for flere vindmøller, så jo mere man kan spare på strømmen, jo færre behøver vi at bygge.
0: Nu er vi næsten ude ved Containerhavnen her. Alle de varer, som bevæger sig rundt inde i byen, de kommer jo udefra. De, de bliver jo transporteret til byen. Når de så kommer til byen, så bliver de jo så fordelt rundt i byen på forskellige måder, enten i lastbiler eller varebiler. Kunne man ikke også forestille sig, at man kunne ændre på den del, sådan at, at man måske øh, gjorde den del smartere ved at sige, at, øh, at man laver nogle distributionscenter eller noget andet, hvor derfra så kunne de så bare blive fræktet rundt via elcykler eller, eller andre lettere køretøjer?
1: Altså det er jo sådan, at de enkelte logistik- og transportvirksomheder, de har lidt deres egen struktur med nogle lager, hvor der måske kommer nogle store tunge lastbiler til med alle mulige forskellige delprodukter, og så bliver de lavet om til en bil, der kører rundt i det her pågældende byområde. Hvis man nu gjorde det på tværs af transportørerne, så kunne man jo få fyldt bilerne bedre op. Og så kunne man samtidig lade om til nogle elkøretøjer. og du siger også cykler. For nogle transportopgaver er det helt klart en fidus, altså en masse små pakker. Det kan sagtens være noget, man distribuerer ind i det tætte byområde med en elcykel, i stedet for at man skal køre ind med en stor varebil eller en lastbil. Men der er også en hel del transportopgaver, som altså ikke så godt kan løses på en cykel. Der er meget, for eksempel byggelogistikken, vi snakkede om før, der er det meget lidt af det. Og der er en del af leverancerne til de store supermarkeder, for eksempel, som er en kæmpestor sending, der kommer, hvor man skulle have rigtig mange cykler for at gøre det samme. Og så bliver økonomien vældig meget dårligere. Men det er rigtigt, at netop i byen, hvor der er rigtig mange, kan man sige, varmodtagere, der ligger tæt op ad hinanden, og hvor man sådan set ville kunne betjene mange flere kunder på et kortere område, øh, ville være smart, øh, og man kunne samle godset noget mere, og så samtidig kunne få det over på nogle grønne transportformer. Det er, der er eksempler på både i Sverige og i øh, Norge og i Holland og mange andre steder, at man har lavet sådan nogle city løsninger, hvor man altså omlader godset til nogle hvad kan man sige, mere bymiljøvenlige køretøjer, og samler fra forskellige forsyningskæder i de samme køretøjer. Det, det er, det kan være en del af løsningen. Man skal bare tænke på, at det typisk bliver dyrere på den måde, fordi der kommer en ekstra omladning ind i forsyningskæden, og er der noget, som transportvirksomheder ikke kan lide, så er det ekstra omkostninger, som de ikke umiddelbart selv kan se en fordel ved. Altså, det kunne godt være en fordel for byen, kan man sige, byens miljø, og også for klimaet, men for en rationel måde at organisere transportopgaven på, der, der ville det være et irriterende led, hvis man blev tvunget til at skulle lade om et, et bestemt sted. Hver logistikfirma har deres egen gennemtænkte forsyningsstruktur. De ved lige præcis, hvor deres lager helst skal ligge i forhold til, hvor deres kunder er henne. Hvis de nu skulle til at køre en længere omvej for at forlade det om et andet sted, jamen, så vil de få en dyre øh, produktion, og det vil for, for dem opleves som om, så står de også dårligere i konkurrencen i forhold til, at de har et optimalt system nu.
0: Nu har vi jo efterhånden været omkring det meste af den her sektor og de forskellige, kan man sige, udfordringer, der er. bliver jo selvfølgelig nødt til at spørge dig, Henrik, hvad, hvad gør vi så? Altså, hvad, 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 hvis vi skulle gøre noget ved det hurtigt, hvilket vi jo bliver nødt til, fordi vi har sat nogle ret ambitiøse mål for reduktion af CO2 i Danmark. Hvad er det så, hvad er det så du anbefaler? Altså, hvad er det, vi skal stille op?
1: Jamen, altså, vi er nok nødt til at gøre flere ting på én gang. Så altså, vi skal både stille nogle krav, simpelthen. Det er jo det, myndighederne kan. Uh, at lige så snart der er grønne køretøjer at få på markedet, som kan løse transportopgaverne, uh, så skal man bruge dem. Altså det vil sige uh, sådan noget som uh, udledningerne fra lastbilerne. Jamen altså, der skal være krav til, at det skal være lavere og lavere uh, år for år. Og det er jo sådan noget, som EU lægger rammerne for, uh, men uh, i Danmark kan man også hjælpe den udvikling på vej. For eksempel ved at man efterspørger varer, der er leveret på den måde. Altså hvis nu for eksempel hele den offentlige sektor sagde jamen alle de varer, vi får leveret til vores skoler og vores sundhedsvæsen, de skal transporteres på de grønneste varer og lastbiler. Ellers får transportfirmaet ikke opgaven, hvis ikke de kan det. Det kunne være med til at sætte gang i udviklingen. Også hvis alle vi andre gjorde det samme. Altså hvis det var nemt, når man sad og bestilte hjemme med computeren, bestiller en pakke. Hvordan vil du have den leveret? Jamen, jeg vil gerne have den leveret med et elkøretøj eller et køretøj, der ikke udleder noget. Så er jeg med på at betale en lille smule mere for det, men så er jeg i hvert fald også med til at løse problemet. Hvis det var nemt, så ville man også kunne skabe en efterspørgsel efter det. Så der skal både lægges pres på, at der bliver produceret og markedsført flere grønne køretøjer, og så skal der stilles krav til, at de bliver brugt, at det bliver en del af en naturlig del af varebestillingen, at, at der er en grøn løsning, der er et grønt alternativ, som, som øh, man kan vælge øh, at få. Så jeg tror, man skal både regulere, og så skal man give øh, markedet lov at arbejde. Og så tror jeg også, man kommer til at skulle støtte udviklingen med nogle offentlige tilskud i en periode. For eksempel til, at øh, virksomhederne køber nogle af de her el så længe de stadigvæk er så relativt dyre. Lidt ligesom man som har givet de der rabatter til personbilerne på el, øh, hvor man ligesom har kunnet sætte registreringsafgiften ned, sådan en har man jo altså ikke på varer og lastbiler, øh, i hvert fald ikke på de tunge lastbiler, øh, og så kan man til gengæld give noget støtte til, til de øh, virksomheder, som, som gerne vil prøve det af og, og tage forskud på fremtiden på den måde.
0: Nu startede vi jo med at tale lidt om, at, at det her område måske har flyttet en lille smule under hvad kan vi gøre for, at, at det ændrer sig, for altså, at, 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 at der kommer noget politisk fokus på, på området også?
1: Jamen det er der jo heldigvis ved at ske. Øh, altså, blandt andet er det jo faktisk sådan, at, øh, at hele transportbranchen jo selv har taget fat om det her. Øh, fordi de er frustrerede. De vil sådan set gerne være en del af den grønne omstilling, men de ved ikke rigtig, hvilken vej de skal gå, og de møder de der omkostningsbarrierer. Så man har faktisk fra hele været bedt om, at øh, politikerne kommer med nogle hjælpemidler og nogle løsninger og har fået sat det på dagsordenen i det, der hedder øh, Klimapartnerskab for Landtransport, øh, hvor hele sektoren har sat sig ned og sagt, jamen hvad er fremtiden for vores branche, hvis vi også skal være en del af den grønne omstilling? Og så har de foreslået en række forskellige tiltag og hjælpemidler øh, og sagt, jamen altså, branchen som sådan er ikke imod den grønne omstilling, de er bare... Bekymrede for, at de får meget store omkostninger, og de er også bekymrede for, hvad er nu hvis de kommer til at vælge noget forkert. Så de vil gerne have nogle klare signaler fra det politiske niveau om, hvilken retning man skal. Så det tror jeg faktisk har hjulpet til at gøre det til en, en, en vigtigere politisk sag, end det har været. Jeg tror, at politikerne har forstået, at der skal komme nogle initiativer på det her område, og det skal helst være nogle klare retninger for, hvad for nogle mål der skal være, hvad for nogle løsninger, der kan komme i spil og hvad for nogle virkemidler og hjælpemidler, man vil komme med fra det politiske system. Og så skal det have lidt tid. Man kan ikke fra den ene dag til den anden omstille hele godstransporten til klimaneutralt. Det kan vi ikke lade sig gøre. Samtidig skal det heller ikke tage så frygtelig lang tid, at der ikke sker noget. Man skal være med til at skubbe på markedet. Så det er noget med at sætte en handlingsplan op, der rækker nogle år frem, der siger, jamen på det her år... Øh, der vil vi på de områder, hvor det er nemt kun acceptere nul udledningskøretøjer, elkøretøjer, hvad det kan være. På de her, år, der skal der gå, på de her områder, der skal der gå måske fem år mere, og så skal det være nul. Altså. Og så skal man vise, hvilke øh, måder man vil indrette sådan noget som afgifter på, øh, hvordan man vil øh, bruge sådan, ting som færdselslovens muligheder for at regulere trafik. Altså der, der er brug for en samlet pakke, kan man sige, fra det politiske niveau. Jeg tror, at der kommer et udspil her øh, næste år til en, en indsats inden for den togne transport, som vi forventer os noget af, men øh, det vil være meget vigtigt, at man øh, ikke der øh, kun vælger laveste fællesnævner, men altså, at man går efter, at, at den danske transportsektor skal være i front med den omstilling og ikke være de sidste.
0: Hvis alt ligesom klapper, hvor hurtigt, hvor hurtigt kan vi så forvente den her omstilling?
1: Jamen, altså se bare på, hvor hurtigt det går med elbilerne lige nu. Altså, det, er jo, det har jo vendt sådan, så, at en stor del af bilsalget nu, det er jo elbiler. Øh, de biler, der bliver kortet til årets bil og sådan noget, det er også elbiler. Og de stjernemodeller, som producenterne lancerer på markedet og på udstillinger og sådan noget, det er også nogle elbiler, hvor for nogle få år siden, der var det sådan noget, der stod om bagved. Så pludselig kan det gå hurtigt, hvis man får skubbet på på de her håndtag på en gang. Altså både kravne markedstrækket og incitamenterne. Så tror jeg i virkeligheden, at vi kan være noget ret langt med en grøn omstilling af godstransport og varetransport i 2030. Vi kan ikke være i mål på det tidspunkt, fordi vi skal have skiftet mange køretøjer ud og etableret noget ny infrastruktur. Man kan ikke forestille sig, tror jeg, en helt klimaneutral godstransportsektor allerede i 2030, men hvad vil være kommet? Måske halvdelen af vejen på det tidspunkt. Det er sådan noget, jeg håber på.
0: nu har jeg parkeret bilen, og jeg vil egentlig bare sige tak for en utrolig oplysende samtale. Jamen velbekomme. Tak fordi du lyttede til det første afsnit i Considus miniserie om omstilling af gods- og vartransporten. Første afsnit var et interview med Henrik Gudmundsen, tenerkonsulent med speciale i transport og byer. Mit navn er Søren Bjørn Hansen. Jeg håber, du vil lytte med på de næste to afsnit, der fokuserer på, hvordan branchen kan overvinde barriere, og dernæst ser på, hvad der skal til for at løse problemet hurtigt. Podcasten Grønt Lys er produceret af Klimasyndlisterne for den grønne tænketank Consito med støtte fra Energifonden. Tak fordi du lyttede med.